0: 5.51 Uhr und Tom und ich haben uns mal wieder Late Night dazu versammeln, über die UFC-Card zu sprechen, damit ihr gleich morgens die aktuellsten News habt.
1: Dementsprechend Tom, herzlich willkommen. Ich wollte guten Morgen sagen, guten aber noch Morgen. nicht. Er ja, gleich gute Nacht. Ja, ja, Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast. Sehr schön. Es,
0: auch wenn die Abu dhabi Card zu einer humanen Zeit war, du musstest äh, Ich habe noch gearbeitet, die, die Rabauken Nacht. aus dem Club schmeißen. Dementsprechend treffen wir uns auch erst jetzt.
1: Und äh, Du warst auch gut beschäftigt, sagen wir mal. So. Ich war auch
0: gut beschäftigt, ich hatte noch Besuch. Äh, dementsprechend, äh, last but not least, werden wir jetzt auch nochmal über die Fightcard sprechen, um unsere Meinung euch mitzuteilen. Seid uns gnädig, falls der ein oder andere Versprecher mehr drin ist. Ist wie gesagt fast sechs und wir leiden unter dezentem Schlafmangel. Aber das, und der, der Hahn kriegt auch, <lacht> äh, das soll uns nicht daran hindern, über die wahrscheinlich renommierteste, größte fight des Jahres zu sprechen, mit knaller Und ich starte mal gleich rein mit, einem, mit einer Prediction, die bei uns ein bisschen fehlgeschlagen ist. Und zwar hat Isa Machatschkew Wolkanowski ähm, in der ersten Runde K.O. getreten und hat quasi über TKO gewonnen. Tom, was kannst du über die Leistung sagen?
1: Ja, Erstmal ein Ergebnis, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe, war natürlich eine sehr, sehr starke Leistung von Machaczkiew. Ähm, wir haben, ich glaube, wir waren beide der Meinung, dass man Volk nicht finishen kann. Ja. Wir wurden auf jeden Fall.
0: War der erste, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Volk wird.
1: genau, wurde. genau. Ähm, ja, und wir okay. haben es auch in der Review mehrmals gesehen. Der High Kick wurde an sich geblockt, aber kam trotzdem leicht über ja, die genau, Deckung.
0: Genau, Der ist wie über die Schläfe gestriffen.
1: und dann. man ähm, hat sofort gemerkt Gleichgewichtszentrum getroffen. Er kommt aus dem Schwindelfeld nach vorne und ist Islam setzt nach. Ich finde,
0: die Clinch-Situationen davor waren sehr interessant. Wolkanowski äh, hat auch gezeigt, was es für ein Kraftbüffel ist. Ähm, was natürlich auch argumentativ jetzt schwer ist für Wolkanowski. Es war die erste Runde. Klar, Short Notes reingekommen. Aber es war kein Cardio-Ding. So, weil, ne, nein, nein. erste Runde Finish. Man kann diskutieren, er hatte nicht genug Zeit, sich an den Kampfstil anzupassen von äh, Islam. Aber nichtsdestotrotz war das schon eine sehr, Dominante Performance. Mir hat mir auch die Clinch-Situation gefallen von beiden. Ja. Äh, ich glaube, war auch schlau von Islam Fünf-Runden-Kampf viel zu clinchen äh, gleich zu Beginn.
1: Aber pff, das Volkanovski sah auch dementsprechend gezeichnet aus. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ähm, ich hätte eher gedacht, wenn Islam ihn finischen kann, dann vielleicht doch irgendwie am Boden durch Gerund and Pound, aber dass er im Stand ähm, ja, ihn so gut mit dem Highkick erwischt, für mich das Verrückte an der Geschichte ist, dass Volk ja wirklich den Hike kommen sehen hat. Also es war der jetzt kein gedeckt, Über ja, ja, ja. Überraschungsding. Aber ey, ist halt auch, mit, was willst du mit einem schon großartig decken, weißt du? Ich glaube, das ist lustig. Ich habe mir die Analyse von
0: Dimitris Johnson angeguckt, zum ersten Kampf von Volk und Makatschew, nach unserer. Also wir haben da nicht abgeguckt. Und was ihm aufgefallen ist, und das fand ich eine recht gute Analyse, die ähm, Körpertreffer, also Körperkicks von Machatschew. Die kam immer sehr, sehr gut an. Äh, und dass er die nicht häufiger gebracht hat. Und du hast gesehen, er hat Volk in der ersten Runde ein paar Mal gut mit Inlow-Kicks getroffen. Ich glaube, auch ein oder zwei Körpertritte waren dabei und ist dann hochgegangen. Na klar, Wolkonowski hatte die Deckung, aber es war, er hat mit einer Hand, also nicht dieses klassische mit, ne, mit äh, zwei Händen und Doch, die, schon,
1: die zweite Hand ging hin.
0: Aber war es nicht mehr geschafft, die, nee, genau sogar, da ging der Kick drüber. Ja. Vielleicht sind das dann sogar diese kleinen Sekunden, die kleinen Sequenzen, die fehlen. Diese
1: paar Prozent, wo die Wucht dann doch zu hart ist, ja. Und das ist, wir
0: haben hier Nummer zwei, Nummer 3, Pound for Pound gegeneinander. Das sind halt Sequenzen. Und vielleicht, ich sag nicht, dass es daran liegt, aber das war auf jeden Fall ein, ein Punkt, wo ich danach so drüber nachgedacht habe und gedacht, ah, okay, Demishi Johnson das ist schon Brain. Und vielleicht hat sich Machatschäf das auch, ja, Makaschew hat das auch abgeguckt. Ja, kann gut sein, ja. Wie geht's weiter? Ich habe ja gesagt, eigentlich kommt direkt Volkanovski äh, gegen Islam 3, aber ich, ich glaube, glaub, es das erst ist erstmal
1: uninteressant. Ja, genau, ist auch nicht das, worauf ich jetzt Bock hätte. Nee. Ich hätte eher Lust auf den Kampf, der da vorne gesetzt war, Makaschew ja. gegen Oliveira. Die haben ja sogar auch gesagt, dass ähm, Justin Gaethje
0: wieder im Rennen ist. Mhm. Haben die, glaube ich, im äh, post interview irgendwie Ich glaube, die haben ein paar mehr Namen reingeworfen, einfach. Ja. So, ne? bam, bam, bam. Und Islam Wienchem geantwortet, er sagt, I don't care, that's the job of Dana oder sowas. Und, ja,
1: äh, vernünftig von ihm, ja. Und doch. Aber wer soll ihn jetzt auch stoppen?
0: Weil ja. ich finde auch, dass es äh, Machatschefs Stand unterschätzt wird. Der hat Oliveira angeklingelt. Dann hat nachgegangen ihn gefinished, jetzt noch Wolkanowski auszunocken mit einem High Kick. Das ist schon, also über sein Grappling, sein Ring, das brauchen wir ja nicht quatschen. Ja. Also sein Trainer vom AKL, Raff, äh, der macht da auf jeden Fall einen guten Job und ich bin gespannt. Ähm, Volkanos geht jetzt wieder runter ins Federgewicht. Ich glaube im Januar meinte er auch äh, jetzt gleich nach dem Kampf gegen äh, Ilia Tupura, oder wie wär's der? Na, auf jeden Fall der Spanier. Ähm, bin ich auch gespannt. Ich glaube, auf 66 ist Wolf, Wolf unbesiegbar. Äh, aber ja, 70 ja, glaube ich auch, dass es ihm besser tut. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, da ist Makhachev mehr oder weniger. Bin ich gespannt. Da muss irgendwie frisches Blut ein bisschen hochkommen. Mal ja. schauen. Ja. Kommen wir zum Co-Main-Event.
1: Ähm, Tom, dein Eindruck? Digga, ich bin ehrlich. Ich habe mir den Kampf genauso vorgestellt. Ähm, Vielleicht äh, Kamsat hat nach Punkten gewonnen. Genau, erste Runde war brutal dominant von Kamsat, sehr, sehr stark gemacht. Im ähm, Stand nur ganz kurz abgetastet, vielleicht waren das 30, 45 Sekunden so. Wenn überhaupt, ja. Und dann ist er direkt ähm, in die Beine gesprungen, kann man wirklich so sagen. ja. Also er hat echt nach dem Takedown gegriffen. Ähm, hat den auch durchbekommen, überraschenderweise, beziehungsweise nicht ganz, ist dann zum Rücken gekommen und ist in der Position ziemlich lange verharrt. Am Käfig direkt. Ähm, hat die ganze Zeit versucht, den Wear Naked Choke ich, reinzuholen. Ich und dachte, so. der finisht ihn. Habe ich, ich auch gedacht. Da Wir haben schon fast gedacht, boah, das geht jetzt zu so schnell. Nach einer ja, Minute ja. 30 schon ja, so ja, ungefähr. Wir dachten so, fuck, wir wollen eigentlich länger äh, ja. den Kampf sehen. Ähm, zeigt aber auch, wie gut Kamaru dann doch vielleicht ist. Auch wenn Grappling technisch nicht viel kam. Aber, aber finde, er hat sich nicht zermitten lassen und wir wissen, wie, wie gut, gut. Kamsat eigentlich Leute am Boden zermitten kann.
0: Ich finde, das hat sich ein bisschen bestätigt, äh, gerade in der ersten Runde, dass die Grappling-Fähigkeiten von Kamsat schon besser sind, aber ich war dann auch überrascht im Verlauf des Kampfes, wo Kamsat ihn auch ein paar Mal unten hatte, dass er nicht so schnell passieren konnte und dann so sein Ground and Pound. Ich finde, Usman hat das überraschend gut neutralisiert. Ist natürlich eine Weltklasse... Also, <lacht> der war eines der dominantesten Weltergewichts-Champions. Ähm, und trotzdem, also, ne, auch wenn er jetzt zweimal oder jetzt das dritte Mal hintereinander verloren das ist, er immer noch Top-of-the-Notch-Spieler. Äh, und sonst zweite, dritte Runde, die nicht so eindeutig waren, wie hast du die gesehen?
1: Ich sehe trotzdem kam seit vorne, ähm, in allen Runden. Ja, ich, hab, ich konnte... Aber
0: war das ein Ref, der unentschieden oder sogar für kam äh, Einer für hat unentschieden
1: gewählt, glaube ich. Ja, äh, getippt ich oder ge gefehlt, Ja, entschieden. Ähm, ich muss sagen, ich kann verstehen, dass kam da so ein bisschen das Risiko quasi rausgenommen hat, ein bisschen abgeklärter gekämpft hat. Ähm, ich glaube, weil die erste Runde so dominant war und er wusste, okay, wenn es drauf ankommt, ich kann den Takedown holen, ich kann die Runde quasi für mich holen. Dementsprechend mal so ein bisschen abtasten, gucken, was Kamaru was davor hat. Von ihm kam irgendwie nicht viel, aber ich glaube, die erste Runde hat ihm auch gut zugesetzt. Auch wenn er quasi in den Kampf zurückgefunden hat, habe ich trotzdem gedacht, egal, du musst Kamsat finishen oder eine richtig klare Runde holen. Dreh mal langsam ein bisschen auf. Ich Was war dein Gedanke so? Ich glaube, in der zweiten Runde, ich fand die relativ
0: entspannt. Kamsat hat es gut gemacht, dass er am Ende der Runde den Takedown geholt hat hm. und somit die knappe Runde für sich entschieden hat. Wenn man das jetzt positiv auslegen will, kann man sagen, Kamsat hat auch seinen Kampf gegen Burns gelernt und hat das halt dann taktischer äh, ja, gemacht. Auf jeden Fall. Wenn man böse sein möchte, muss man sagen, Kamsat war zu passiv und hätte nach so einer krassen ersten Runde noch mehr das Finish suchen müssen, gerade gegen einen Gegner, der short Notes eingesprungen ist. Die dritte Runde, ich glaube, das war auch schon teilweise eine erste, ich war ein bisschen negativ überrascht bei Kamsat, muss ich sagen dass er teilweise die Takedown-Ansätze so fallen, also er ist quasi dem Takedown schon so hinterhergelaufen. Nicht ne? vorbereitet, sondern einfach relativ sturmfrei. Ich meine, du hast auch gesehen, wenn er Usman nur ein bisschen hatte, dann hat er was aus dem äh, Takedown-Versuch kreiert. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass er einen Tick mehr vorbereitet, um ehrlich zu sein. Sei es drum, um Gottes Willen, ich will ihn dafür nicht äh, irgendwie Verbesserungsvorschläge oder kritisieren. Äh, ich war auch in der ersten Runde überrascht, wie easy er Usman runtergenommen hat. Hätte ich
1: wirklich nicht erwartet. Ja, ich glaube, da haben wir alle große Augen gemacht, ja. ja
0: weil du hast gegen, äh, Kobe Covington die Kämpfe gemerkt, was für eine gute Takedown-Defense Usman hat. Und Kobe war, also, in CAA One Division 1, äh, hat er gekämpft, also, top of the notch in Amerika. Und, ähm, Usman habe ich im Stand auch positiv überrascht, hat so ein paar Mal hart getroffen, ähm,
1: ja, das es stimmt. Ist, die links-rechts Links war sehr knackig. Ja, ja. Der hat schöner schöne Grad. Trevor Whitman, ja. sein Trainer äh, und Henry Huffler, aber Trevor
0: Whitman, absoluter Boxspezialist ähm, Das hat also die geraden Hände, der Jab kam auch gut. Aber ich sag dir ehrlich: vielleicht, um jetzt mal ein bisschen weg vom Kampfgeschehen zu gehen, sondern das mal so ein bisschen zu deuten, äh, wie es weitergehen könnte. Ich finde, nach dem Kampf, ich war nicht wie enttäuscht, also äh, kam halt klar gewonnen. Jetzt auch gut gemacht und Usman ist immer noch ein krasser Typ. Aber was viele kritisiert haben, im Vorhinein, hat sich so ein bisschen bewahrheitet, dass der Kampf fast schon irrelevant war. Keiner geht da, finde ich, als Sieger hervor. So richtig. Kamsat hätte ein krasses Finish gebraucht oder eine mega dominante Performance. Hätte ihn in der ersten Runde so gefinischt, hätte man, okay, Titelkampf direkt. Jetzt sagt man, Bro. Du hast kein Mittelgewicht geschlagen, du hast einen short des Gegner, hast du drei Runden gebraucht und gefühlt sah Kamaro Usman, haben viele geschrieben, fitter aus als Kamsat nach den drei Runden. Hm. Was hat, also, weißt du, was ich meine? Ja. Kamaro kriegt nichts dadurch, weil du hast jetzt einfach verloren hast, vielleicht gut Geld mitgenommen und hast dich gut geschlagen, aber du wirst jetzt nicht mehr mit Mittelgewichtstitel kämpfen aus einer Performance. Und Kamsat. Ich glaube so, McGregor hat einen Tweet äh, rausgemacht und hat gesagt, ey, das hat ihn noch nicht überzeugt und so sollte nochmal in Costa oder so kämpfen. Aber ich kann das irgendwo nachvollziehen. Auch wenn ich ein riesen kamsar fan bin, aber
1: safe. Es war jetzt nicht dieses Wow. Ich muss ehrlich sagen, mir geht es auch ein bisschen so. Ähm, denke aber auch, okay, das war jetzt ein erster Kampf im Mittelgewicht, dann macht er halt noch einen Kampf und kämpft den Titel. Also, auch als Fan würde ich sagen, dann machst du halt noch einen Kampf. Ich meine, du bist noch jung, du hast noch so viel vor dir. Ich weiß nicht, warum man ihn quasi direkt mit dem, mit dem Titelfight gegen Strickland locken musste. Allerdings kann ich aber auch die UC verstehen. Und endlich mal kommt so frischer Wind ins Mittel, ja, 100%. das weißt du. Ist halt so, ja, der Inner wird sich schon was dabei denken.
0: Ja, safe. Nur, das Ding ist, ich kann das jetzt, ich, der, es klingt dumm. Kamaru Usman, absoluter Weltergewichts, Weltergewichtslegende. Hat jetzt auch, guck mal, der erste Kampf gegen Edwards war ein nicht Lucky Knockout, aber so er hat den Kampf bis dahin dominiert. Den zweiten Kampf hat er meiner Meinung nach verloren, aber war auch knapp. Eigentlich ist er immer noch top of the notch. Und trotzdem bin ich fast schon enttäuscht, dass Kamsat drei Runden für ihn gebraucht hat. Erstens, weil die Erwartungen bei Kamsat so krass hoch sind was halt auch schwierig ist, das immer zu erfüllen. Ja. Dann diese Short-Notice-Geschichte und dann Kamau, Usman man ist eigentlich gar kein richtiges Mittelgewicht. Weißt du, was ich meine? Das, obwohl es eine brutale Leistung ist, schwirrt da sowas
1: Negatives mit irgendwie. Du warst halt nie richtiger Fan. <lacht> Nein, wir sind Trainingspartner. <lacht> Na, aber ja, weißt du, ja. was
0: ich meine? Das ist äh, schwer zu beschreiben und ich das sind halt jetzt so diese, was viele gesagt haben im Vorfeld, so diese negative Seite davon, das hat sich jetzt ein bisschen bewahrheitet. Glaubst du,
1: er kriegt jetzt sofort den Titelkampf? Ich glaube schon, ja. Ich überlege. Chef,
0: ich, ganz ehrlich, wohl, ja, Das hat ja gesagt, er will jetzt ein bisschen raus, ne? Ja, dann bleibt er eigentlich nur. Hat aber in Strickland hat auch noch nicht gegen Whittaker gekämpft. Ich weiß auch, ich hab gar, das Ding ist, Du Blasies ist auch noch im Geschehen. Also du hast eigentlich, ich, schwierig, ich bin gespannt. Es ist wirklich schwer. Ne? Aber ähm, das ist so mein, meine Randnotiz dazu. Es war so, es hat irgendwie trotz, obwohl das eine super Leistung war, obwohl der man besiegelt es ist trotzdem nicht so dieses... Der Funke ist nicht übergesprungen. Alter, schön gesagt, mein Lieber. Der Funke ist nicht vollends übergesprungen. Ich versuche gerade eine coole Überleitung zu finden, aber mir fällt nichts ein mit äh, Funke übergesprungen. Äh, was ich auf jeden Fall eingehen wollte, ist der dritte Kampf. Ähm, worüber wir noch keine Hintergrundinformationen hatten. Wir hatten jetzt auch keine Zeit, großartig zu recherchieren. Die sieben Stunden haben wir anders genutzt. Ähm, Johnny Walker gegen Anker Live. Was war da los? Ich habe die ganze Situation nicht verstanden.
1: Ja, warum wurde das Ding nochmal abgebrochen? Ach, wegen einem Grounded Knee. Ja. Yeah. Ähm, er hat den Cut gehauen. Ja, so einen kleinen Cut hat er gehabt, genau. War für uns, ich kann dir mal so erzählen, wie wir es gesehen haben. Ja, mach mal. Es wirkte so, als wäre Johnny Walker nicht ganz bei sich. Dann wurde der Kampf abgebrochen. Danach wollte er aber direkt weiterkämpfen. <lacht> Danach
0: ist er wieder zu sich gekommen, relativ schnell.
1: Und daraufhin hat sich so, oder wirkt es so auf uns, als hätte er das ein bisschen vorgetäuscht, damit der Kampf doch abgebrochen wird, aber wollte dann allen zeigen, dass er es gar nicht wollte oder so. Das ist auch nur eine Vermutung, aber so kam es ein bisschen rüber im Fernsehen. War auf jeden Fall schon echt richtig schade, weil das war eigentlich auch ein Kampf, auf den wir uns sehr gefreut haben. Ja, das war so Hidden Champion. Ja, Mann. So. Das hätte so ein Fight of the Night-Kampf äh, werden können, weil von Johnny Walker, das ist so ein Coin-Flip-Ding. Daniel, Daniel fasst es immer gut zusammen. Entweder knockt er wen aus oder er wird ausgenockt. Yeah. Er kann und
0: jeden auf der Welt ausnocken, aber kann auch von jedem auf der Welt ausgenockt werden. Und Selbst und der Lage. Money aus der Kneipe, Alter, wenn der guten Schwinger erwischt.
1: Ankalal ist einfach eine brutale Maschine und äh, hat in seinen letzten Kämpfen echt richtig gut abgeliefert. Dementsprechend war das schon ein Kampf, auf den wir uns richtig gefreut hatten. Dass der dann so zu Ende geht, ist sehr ärgerlich. Ich habe es nicht verstanden.
0: Also irgendwie, man hat die jetzt ja selber versucht ein bisschen aufzuklären, indem die dann äh, die Audiospuren aus der Kommunik oder aus dem Gespräch zwischen dem Arzt und Johnny Walker versucht haben, so klar wie es geht wiederzugeben. Und du merkst, dass der Arzt versucht, mit ihm zu kommunizieren und Johnny Walker ihn einfach nur so komisch anguckt. Ich, Das ist schwer, weil man möchte um Gottes Willen kein was unterstellen. Aber wenn man das Böse sieht und jetzt nicht der größte Johnny-Walker-Fan bin, und ich sehe das neutral, aber ich versuche die Meinung hier so abzudecken. Da kann man sagen, Bruder, der hat die Power von Ankalaev gefühlt, hat sich gedacht, pff, irgendwie schaffe ich, und hat diesen leichten Rettungsweg gesucht. Nachdem der Kampf dann offiziell abgesagt wurde, wollte er dann natürlich sagen: Nein, 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 war eigentlich, wie geht's gut, lasst uns kämpfen, um dann noch so ein bisschen, ich will nicht sagen sein Gesicht zu wahren, aber das Ding ist, man möchte ja nicht den Kämpfer kritisieren, der eigentlich nichts falsch gemacht hat. Der ja. Fehler kam von Anka Live. Ja. Äh, deswegen hätte Johnny Walker und das war ja auch ein Cut von seinem Knie, glaube ich der hätte jedes Recht gehabt zu sagen, ey, Brown guck mal, du hast mir einen Cut gehauen, das ist signifikant, mach ich nicht. So. Oder ich bin davon wirklich beeinträchtigt. Punkt. Nur dann dieses ganze Aufgespiele und hast nicht gesehen, äh, ich bin eigentlich ready und hast nicht gesehen,
1: weiß ich nicht. Kommt, kommt schon wieder dumm, Alter. Weiß ich nicht. Äh. Schwierig, weiß ich auch nicht. <lacht> schwierig. Ja, wirklich schwierig. Um,
0: Vielleicht zu einem, wir wollten eigentlich so über die drei äh, Kämpfe sprechen, aber ich glaube, wenn ein deutscher Kämpfer, beziehungsweise ein Kämpfer mit deutschem Hintergrund, kann man das so sagen?
1: Captain Marokko. Captain
0: Marokko gekämpft hat, aber ich sag mal, der hat ja seine...
1: Hatte nicht auch eine Zeit lang mal für deutsche Flagge gekämpft? Ja. Und der,
0: ja. der kann in der GMC alles... Äh, ja, genau. Ähm, der war ja auch mit sechs plus Sex plus damals und so kam, der kam damals sehr hoch auch über das ganze Rap Geschäft hat jetzt seinen Kampf verloren nach ähm, Decision hm. muss man sagen war auch zu recht war zu recht aber war jetzt nicht dass er deklassiert wurde
1: nee war war eigentlich also war, war relativ ein, ausgeglichen. genau war ein ausgeglichenes Ding eigentlich
0: ähm, aber er 37 ich glaube ich, 37, wenn ich alles täuscht. Ähm, ja. Er wird nicht mehr jünger. Und das war jetzt halt auch keine Perf das war jetzt kein Fight of the Night Contender-Kampf. So, das war jetzt nicht, wo du gesagt hast, boah.
1: Das war wirklich ein schwieriger Kampf. So, leider.
0: Ähm, so schwer es mir fällt, natürlich, hat mit Ali Abdelaziz einen sehr, sehr gut vernetzt Manager. So, dementsprechend kann man da, also ne? hat er bestimmt einen Plan B und so. Aber ich kann mir vorstellen, so traurig
1: wie es klingt, dass es das war für ihn. Ja. Oder? Würde ich, ich auch sagen, würde ich <lacht> hoffen, klingt gemein, aber Digga, das war ein Kampf, der hat auf einer UFC Fight Card Abu Dhabi nicht zu suchen. Ja, Ist äh, einfach so. Es war halt ein eindimensionaler
0: Kämpfer, an dem, was er tut, leider. Und, äh, Sein Gegner
1: war jetzt auch nicht so stark, es hat das Ganze irgendwie auch nicht. Sehenswerter gemacht, so.
0: Ja, es war jetzt nicht kein, weiß ich nicht, die One Ringer, wo man sagt, okay, den von sich zu kriegen ist halt super schwer. So, es war, glaube ich, schon ein, für seinen Stil, ein relativ freundlicher Gegner. Und da hat es auch nicht so geklappt. Schreibt gerne mal rein, was ihr denkt, äh, ob es für alle Adi, Adiab, Adi, für Abo, ich da weitergeht. <lacht> Für, für Ali Abdelaziz auch weitergeht, könnt ihr auch gerne reinschreiben. Aber das war die gefragt. Karte. <lacht> Shoot, der Fug. Leute. Ähm, Warte, ich will gerne mal wissen, dein Resümee zu der Fightcard. Shoot, ja, Fug. Ich mache mal, Ali Abdelaziz.
1: <lacht> genau, dein, äh... ja, ich bin ehrlich, ich habe ich hab mir irgendwie mehr erhofft ja, im Vorhinein, weil die Fightcard auf dem Papier sah die schon brutal aus. Am Ende ist natürlich hoffst du, dass so eine Schlacht mit Volk und Makatschev zustande kommt, dann hoffst du natürlich auch dass Kamselt und Usman noch mehr Leben im, im Käfig lassen. Also die
0: letzten zwei Minuten, die ja. waren, waren geil.
1: Da fand ich den Kampf von von Chimaev gegen äh, Burns. Burns schon fast geiler, weil es einfach noch spannender war. Okay, okay. gibt jetzt nochmal das Momentum also oder so. Sehr
0: du? Publikums äh, ja, ja. sehr Publikumsicht. Mokaev's
1: Kampf fand ich gut. Mokaev war sehr, sehr stark. Geiler Kampf sehr, gegen sehr Tim Elliott. Tim Elliott auch sehr stark gekämpft. Ja, Mann. Der war, bis zur bis Submission war der echt vorne, Alter. Ähm, dementsprechend Fazit immer noch eine schöne Fightcard. Ja. Aber vielleicht war meine Erwartungen zu hoch. Und wie geil ist die Zeit, bitte. Maincard 8 Uhr. Ja, safe. Was das sagst du dein Fazit zum Abend?
0: Sehr gute Fightcard, nominell, kämpferisch, waren ein paar gute Dinger dabei, aber der Funke ist nicht übergesprungen. <lacht> Dementsprechend, schreibt gerne mal rein, wie ihr die Fightcard fandet und vor allem, wie es gerade mit Kamsat weitergeht. Das wird mich am meisten interessieren, weil ich mir da selber nicht ganz sicher bin. Schreibt es gerne in die Kommentare, Like liken, abonnieren.
1: Abonniert den Kanal. Ihr hilft uns damit sehr.
0: Ihr hilft uns damit wirklich sehr. An alle Leute. Ich habe irgendwie zwei Drittel oder so von euch haben noch nicht abonniert. Bitte, tut uns den gefallen. wird uns sehr freuen. Und wenn ihr schon dabei seid, folgt ihm bei Instagram. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Schönen Sonntag noch und viel Spaß Bis beim Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.